0: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 6부 진행의 정혜숙입니다. 지난 한 주간도 하나님께서 맡겨주신 우리 자녀들과 하나님의 사랑을 듬뿍 나누며 지내셨는지요? 애청자 여러분은 자녀들과 서로가 서로를 정말 사랑한다고 느끼며 살고 계시는지요? 부모님들은 자녀들을 아주 많이 사랑합니다. 눈에 넣어도 아프지 않을 것 같다고까지 생각하지요. 그런데 과연 우리 자녀들도 자신들이 그렇게 사랑받고 있다고 느끼면서 자랄까요? 청소년기에 아이들이 누구에게 가장 많은 상처를 받는가에 대해 조사를 한 적이 있는데요. 아이들에게 상처를 가장 많이 주는 사람은 다름이 아닌 부모님이란 통계를 본 적이 있습니다. 사랑하는 우리 자녀들에게 가장 많은 상처를 주는 존재가 부모라는 것은 참으로 아이러니합니다. 제가 아는 어떤 분은 어릴 적에 부모님이 늘 에베소서 6장 1에서 3절 말씀을 강조하시며 키우셨다고 합니다. 여러분들도 잘 아시는 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 라는 말씀이지요. 아마 부모님들께서 자녀들에게 순종을 요구하시기에 이것만큼 좋은 구절은 없겠지요. 어찌되었든 그분은 어려서부터 이 말씀을 들으며 자라서 늘아 부모님께 효도를 해야 하는구나. 부모님 말씀을 잘 들어야 내가 땅에서 잘되고 장수를 하겠구나. 그렇지 이것은 하나님께서 약속하신 첫계명이니까 이렇게 살아야지 라고 생각을 하셨다네요. 그런데 그분이 어느 날 성경을 읽다가 충격에 빠지게 되셨답니다. 왜냐하면 부모님이 늘 강조하시던 에베소서 6장 1에서 3절 다음인 4절의 말씀을 보게 되었기 때문이라는데요. 어떤 말씀인지 아시겠습니까? 그렇습니다. 바로 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 라는 말씀이지요. 자녀들에게만 순종을 요구하는 것이 아니라 동시에 부모님들께도 자녀를 노엽게 하지 말라는 하나님의 음성이 있었기 때문입니다. 그래서 그분은 그 말씀을 읽고 부모님께 편지를 쓰셨다고 합니다. 찬양 함께 들으신 후에 이야기 계속 나누겠습니다. 에베소서 6장 1에서 3절까지만을 들으며 자라던 그분은 4절의 말씀을 보고는 부모님께 이렇게 편지를 쓰셨답니다. 엄마 아빠께 엄마 아빠는 늘 제게 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 라는 말씀까지만 가르쳐 주셨는데요. 제가 그 다음을 읽어보니 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 라는 말씀도 있더라고요 저도 하나님께서 창조하신 귀한 존재인데 부모님께서는 저를 너무 함부로 대하시는 것 같이 느껴질 때가 있었어요. 그리고 어떤 때는 왜 그런 상황이 벌어졌는지 제 이야기는 들어보시려고 하지도 않으시고 일단 야단 먼저 치실 때 저는 많이 속상했어요. 지난번 언니랑 싸운 일로 제가 더 많이 야단맞았을 때 저는 많이 억울했고요. 그리고 가끔은 저를 가르쳐 주시려고 야단치시는 것이 아니라 부모님이 화가 많이 나셔서 그 화를 못 이기셔서 야단을 치신다는 느낌이 들어 많이 속상했어요. 어떨 때는 그냥 말씀으로만 타일러 주셔도 제가 알아들을 수 있는 작은 문제들을 굳이 화를 내시면서 소리 지르시면서 야단을 치실 때는 좀 그랬어요. 앞으로는 저를 노엽게 하지 마시고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육해 주시면 고맙겠습니다. 라고요. 그분이 어릴 적 부모님께 솔직하게 자신의 감정을 적어보냈던 이 편지의 내용을 들어보며 제 자신을 돌아보게 됩니다. 과연 나는 자녀들을 대할 때, 과연 나는 자녀들을 야단을 칠때 정말 주님의 사랑으로 훈계를 한 것일까? 아니면 나 스스로의 화를 못 이겨 화뿌리를 하지는 않았는가 내가 부모라고 아이를 내 소유처럼 생각하고 내 마음대로 대하고 있지는 않는지 내 기분에 따라 내 마음에 따라 이랬다 저랬다 하며 자녀들을 혼란스럽게 만들고 있지는 않았는지 생각해 봅니다. 우리 자녀들 역시 하나님이 만드신 작품이며 성령님이 거하시는 거룩한 존재입니다. 하나님께서 이 귀한 우리 자녀들을 우리에게 맡겨주실 때는 부모된 우리를 통해 하나님 아버지의 사랑을 깨닫고 우리 자녀들이 하나님과 인격적인 관계를 맺으며 교제할 수 있도록 키우라고 우리에게 맡겨주시지 않았을까요? 그런데 우리는 그 의무를 게을리하거나 혹은 아예 이행하지 않고 있지는 않는지요? 아이들에게 부모는 절대권력자라고 하지요. 그러나 그것은 꼭 나쁜 말만은 아닐 것입니다. 아이가 어릴 때일수록 부모님이 아이들에게 미치는 영향이 큽니다. 부모된 우리에게 맡겨주신 이 귀한 기회와 특권을 우리 자녀가 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르게 하는데 사용하시길 간절히 소망해 봅니다. 계속해서 자녀들 위한 방송 주 하나하나 6부 준비된 프로그램으로 이어드립니다. 지금까지 원고의 송현수 진행의 정혜숙이었습니다.
1: 나의 소망은 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것 내삶의 주의 사랑 나타내는 것 나의 소망은 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것, 내 삶에 주의 사랑 나타내는 것. 나의 소망은 주님을. 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶의 주의 삶 주님을 사랑하는 것, 나의 소망은 주님을 닮아가는 것, 내 삶의 주의 사랑. 주님을 사랑하는 것 나의 소망을 주님을 닮아가는 것내 삶의, 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 은혜 내 삶의 주의 내 삶의 주의 영광 내 삶의 주의 흔적 내 삶의 주의 마음 내 삶의 주의 사랑
0: 드라마를 통해 자녀들과 성경적인 대화를 나누도록 인도하는 프로그램 스토리타임 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 이정희입니다. 오늘 들으실 드라마 로즈 오브 카이트네스의 내용을 먼저 간추려 드리겠습니다. 오늘의 주인공 에밀리는 캔디와 엘렌 두 친구와 함께 학교에 가는 길에 이웃집 할머니 미세스 클레이머가 잘 키워놓은 아주 예쁜 장미를 보고 그 향기를 맡고 있었습니다. 그런데 이 광경을 본 장미 주인인 크레이머 할머니는 에밀리와 친구들이 장미를 꺾으려는 줄 잘못 알고 장미밭에서 나가라고 나가지 않으면 경찰을 부르겠다고 아주 심하게 말씀하십니다. 그 일이 있던 저녁에 에밀리는 아빠랑 늘 해오던 말씀 묵상 시간에 에베소서 4장 32절 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이하라는 말씀을 나누게 됩니다. 할머니가 에밀리에게 너무 심하게 하셨지만 에밀리는 그 할머니를 예수 그리스도의 사랑으로 용서하고 그 할머니에게 그리스도의 친절을 보여줄 기회를 달라고 기도합니다. 다음날 에밀리와 친구들이 그 할머니 집을 지나려는데 할머니가 키우시는 개 데이지가 집 밖으로 뛰쳐나와 길가로 도망갑니다. 에밀리는 도망가는 데이지를 붙잡아 다리가 불편하신 크레이머 할머니께 데려다 주게 되죠. 이러므로 에밀리와 할머니와의 교제가 시작이 됩니다. 하지만 에밀리의 친구들은 자신들에게 인색하게 대하는 크레이머 할머니에게 도움을 주는 에밀리를 이해하지 못합니다. 그러나 에밀리는 계속해서 크레이머 할머니에게 그리스도의 사랑으로 다가갑니다 다리가 불편하여 개를 산책시켜주지 못하는 크레이머 할머니 대신 개를 산책시켜주기로 합니다 할머니는 그런 에밀리에게 돈을 지불하려고 하지만 에밀리는 돈 대신 장미를 키우는 방법을 알려달려고 하죠 이렇게 이들의 교제는 깊어갑니다 크레이머 할머니와의 교제 속에서 에밀리는 늘 성경 말씀을 나눕니다 그러던 어느 날 크레이머 할머니의 마음 속에 자신이 죄인이었던 것을 깨닫고 예수님이 필요한 것을 고백하게 되는 일이 벌어지죠. 크레이머 할머니는 예수님을 영접합니다. 한 여자의 작은 섬균과 예수님을 닮고 싶은 친절한 마음을 실천함으로써 한 영혼이 예수님을 영접하고 예수님 안에서 한 가족이 되었다는 이야기입니다. 오늘 이 드라마를 자녀들과 들으신 후에는 여러분의 자녀가 에밀렸다면그 이웃집 할머니를 어떻게 대했을지 어떤 관계를 맺었을지 한번 나눠보세요. 그리고 오늘 자녀들과 대화하시면서 꼭 짚어주시면 좋겠다 싶은 포인트는 세 가지입니다. 첫째, 남에게 대접받고자 하는 대로 먼저 남을 대접하라는 것입니다. 마태복음 7장 12절에는 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이여 선지자니라고 말씀하십니다 예수님을 믿지 않는 사람들도 자기에게 잘해주고 친절한 사람들에겐 당연히 잘합니다 그것은 누구나 다할수 있는 거죠 에밀리의 친구들은 크레이머 할머니가 쌀쌀맞고 인색하게 자신들을 대했기에 그녀에게 잘해줄 이유가 없다고 말합니다 그것이 곧 세상의 가치관입니다. 그러나 예수님을 믿는 사람들은 예수님을 믿지 않는 사람들과 같지 않습니다. 세상과 동일하게 행동해서는 믿는 자로서 구별되지 않고 예수님을 전할 수 없습니다. 비록 친구들이 나에게 불친절하게 대하고 나쁘게 해도 우리는 그들과 똑같이 행동한다거나 되갚아 주는 것이 아니라 성경에 기록된 것처럼 이렇게 나를 대해주면 참 좋겠다 하는 대로 친구들과 이웃을 대할 수 있는지 같이 나눠보시고 결단하는 시간이 되었으면 합니다. 둘째, 용서하라는 것입니다. 어린 에밀리는 할머니가 잘못하셨음에도 불구하고 아빠와 함께 나는 에베소서의 말씀에 순종하여 용서하기로 결단하고 실천합니다. 용서한다는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 오늘 에베소서 4장 32절의 말씀처럼 하나님께서 그리스도 안에서 나를 용서하셨다는 것을 깨닫고 있는 사람이라면 그와 같이 다른 사람을 용서할 수밖에 없습니다. 셋째, 늘 말씀을 전하라는 것입니다. 디모데 후서 4장 2절 중에는 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 라는 말씀이 있습니다. 말씀을 전파한다는 것은 설교를 하라는 것이 아닙니다. 오늘 드라마의 에밀리는 크레이머 할머니와의 교제 속에서 늘 성경의 말씀을 인용했습니다. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암 맞다. 고 로마서 10장 17절은 말씀하십니다. 예수 그리스도의 말씀이 한 영혼 안에 심기어지면 그 안에는 믿음이 자라나게 마련입니다. 그렇게 우리는 늘 말씀을 전하며 살아가야 할 것입니다. 자 오늘 이세 가지를 기억하시며 자녀들과 대화를 나누어 보시기 바랍니다 남이 나에게 해주기 바라는 대로 남에게 해주라는 것 용서하라는 것 그리고 늘 말씀을 전하라는 것 자녀가 아직까지 용서하지 못하는 친구나 이웃 선생님들은 없는지 같이 나눠보시고 함께 기도해 보세요 예수님께서 용서할 수 있는 마음과 능력을 달라고요 또한 우리 주위에 아직 예수님을 모르는 사람은 누가 있는지 그 영혼들을 향한 궁휼한 마음이 생기도록 기도하시기 바랍니다. 우리가 행하는 작은 친절 사랑과 용서를 통해 한 영혼이 예수님을 바라보게 되고 사망에서 생명으로 옮겨질 수 있습니다. 이제 오늘의 드라마 Rose of Kindness로 이어드리며 저는 여기에서 인사드립니다. 안녕히 계세요.
3: Hi there, come on in. I'm Uncle Charlie, and this is Children's Bible Hours Storytime. Hey, what's your favorite flower? Now, I like tulips. We have beautiful tulips here in Michigan, especially in the month of May. But I think my favorite flower is the rose. I love the smell. And our story today, well, it's not about roses, and yet it is. (laughs) What do I mean? Well, let's find out. As we have our story by Cindy Huff, entitled, The Rose... Of Kindness. Emily Jeffries and her two friends, Candy and Ellen, were on their way to school. As they passed Mrs. Kramer's house, Emily stopped to smell the beautiful roses growing near the fence. As soon as she did, Emily realized it was a mistake.
4: You girls get away from my roses! Thought you'd pick them, didn't you? Well, I caught you! Get out of here before I call the police!
3: Mrs. Kramer stood and watched the girls walk down the street. She didn't turn to go back inside t i l they had turned the corner, and until then, the girls had not said a word.
5: Boy, what a mean lady she
6: is. You're right, Candy. Mrs. Kramer sure is mean, isn't she, Ellen? She ought to be called Mrs. Krabby. You can say that again. I wonder why she was so upset. I was only smelling her roses. She could see that. Krabby certainly is the right name for her.
3: That night, during family devotions, Emily and her father were going over her daily memory verse. You know, it's really important that you hide God's Word in your heart. Then it becomes life to you. The verses you memorize are available for any situation. Now, do you have your new verse memorized?
6: I think so, Dad. Ephesians 4.32 Be ye kind one to another tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. w well, h that's my
3: girl. Letter perfect. But now, Emily, what does that verse mean? You know, there's no value in memorizing a verse if you don't understand it. Knowing the meaning makes the verse more real to you.
6: Well, it means because Jesus forgave us, we should forgive others.
3: Mm-hmm, good. Uh, what about the um, be ye kind one to another part?
6: Well... I'm not sure exactly, but it reminds me of something that happened today.
3: Oh, what's that on?
6: Well, Ellen, Candy, and I went past Mrs. Kramer's house on our way to school, Mm -hmm. and I stopped to smell her roses. They're the most beautiful I've ever seen. Mrs. Kramer saw me and yelled at us to get out of her yard or she'd call the police. She wasn't very kind. We called her Mrs. Krabby. I kept thinking about how mean she was all day. It makes me mad. Oh, now,
3: wait a minute. Sounds to me like you weren't very kind or forgiving, Emily. What do you think?
6: Well, uh, yeah, you're right.
3: You didn't call her Mrs. Crabby to her face, now, did you?
6: Oh, no, of course not, Daddy. But I know we shouldn't have said it at all.
3: Well, then what do you think you ought to do about it?
6: I'll ask Jesus to forgive me. And I'm going to ask Jesus to give me an opportunity to show kindness to her.
3: Good. An opportunity came the very next day for Emily to be kind to Mrs. Kramer. She and her friends were on their way to school. As they neared Mrs. Kramer's, they saw her dog Daisy dash out in front of them.
7: Daisy! Daisy! Come back here, you naughty dog!
3: Without thinking twice, Emily handed her books to Ellen and took off after Daisy. Soon she had retrieved the little dog. She held the dog tightly as she returned her to Mrs. Kramer.
6: It's all right, Daisy. I won't hurt you. Shh. That's a good dog. Here she is, Mrs. Kramer. Thank you, young lady. Daisy likes to go for walks, but my legs aren't what they used to be. I'm Emily Jeffries, Mrs. Kramer. I'd be happy to walk
4: your dog for you. What? No. No. No, thank you. Run along, girls, or you'll be late for school.
3: The girls continued on their way. As they rounded the corner, they turned to Emily.
6: Why did you volunteer to walk Mrs. Crabby's old dog? Yeah, I wouldn't have even caught her old
5: dog after the way she yelled at us yesterday. Her
6: name is Mrs. Kramer, and I really wanted to catch her dog for her. Daisy might have been hit by a car, and I honestly wouldn't have minded walking Daisy either. I love dogs. You know, catching Daisy was an answer to prayer. Jesus gave me a chance to be kind to Mrs. Kramer.
3: As Emily walked home alone after school, she was surprised to see Mrs. Kramer standing at her gate.
4: Emily? Emily Jeffries? Can you come here, please? Yes, Mrs. Kramer? I've been thinking about your offer to walk my dog, and I've decided to let you if you still want to. Yes, oh yes. You understand I won't let you do it for nothing. I can't pay very much, but I can pay. You may walk Daisy every other day. Uh, What do you consider a fair price, Emily? Oh, I'll walk your dog every day for nothing. Oh no. I may be getting up in years, but I'm no charity case. You must be paid. How would it be, Mrs. Kramer, if I walk Daisy
6: and you show me how to raise roses? My mom's roses are small and nowhere near as beautiful as yours. I am sure I could learn a lot from you.
4: Well, I like that a lot. Emily, I'm confident I'll get the better part of the bargain, though.
3: Every day after school and on weekends, Emily walked Daisy. When she was finished, she and Mrs. Kramer spent time working on Mrs. Kramer's roses. And Emily learned about pruning and dusting and fertilizing. While Emily was learning about roses, Mrs. Kramer was learning something even more important. Emily was demonstrating to Mrs. Kramer the love and the kindness of the Lord Jesus.
4: now emily don't forget to dig around the roses the soil needs to be loosened now and then so the roots can get air and be sure not to use too much fertilizer that's my prize rose i take extra care of it i plan on winning a blue ribbon at this year's flower show with that beauty i know some verses
6: to go with caring for plants it's something jesus said
4: (laughs) wonderful So far, you've had a verse for sowing, a verse for pruning, a verse for grafting, not to mention several verses on a variety of other subjects. I enjoy hearing you recite all those verses you've committed to memory. Let's hear these verses, too. They're from
6: Luke 13, verses 6 through 9. He, that's Jesus, spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, And he came and sought fruit thereon, and found none. Then he said unto the dresser of the vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and fertilize it, and if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. (laughs)
4: Interesting. Such a memory you have, Emily. Now, how about some nice, fresh baked cookies before you go home? Mmm, I'd love it. And I made some bread, too, for you to take home to your mother.
3: Mrs. Kramer was waiting at the gate for Emily when she arrived the next day.
4: Emily! Emily! At last you're here. I've been waiting for you. You're later than usual.
6: I'm sorry, Mrs. Kramer. I got a late start on my chores. But I'm here now, and I'll get
4: right to Walking Daisy. Oh, that can wait. Come sit on the porch swing with me, Emily. I have something to tell you. What is it? I couldn't sleep a wink last night. I tossed and turned. And do you know why? All those verses you've been quoting came rushing back into my mind. Try as I might, I couldn't shake them. I especially remember those verses you recited yesterday. I got up out of bed, and through the window, I could see my prize roses in the moonlight. Everything was suddenly so clear to me. You're just like my prize rose. Me? Yes. I think you've let Jesus prune you and water you and with his care you have become a rose of kindness. I realize something else, too. What's that, Mrs. Kramer? I am nothing but a thorn bush. All my life I've been mean and selfish, never really trusted anyone. I was so surprised when you helped me catch Daisy. No one has bothered to do more than they had to for me before. You treat me like that vine dresser in the verse you spoke about. If it hadn't been for you, I'd never have done what I did. I... I'm not sure I understand. You brought love and kindness into my life. After watching the way you live, and hearing the verses you learned, I realized I needed what you had. I needed Jesus. Last night, I knelt down by my bed and gave my heart to Jesus. He saved me. And now, even in my old age, I can begin to bear fruit for Jesus. Oh, Mrs.
6: Kramer, that's wonderful. Now you're a part of the family of God, too.
4: (laughs) It is wonderful. Now that we are part of the same family, why not call me Grandma Kramer? Would that be all right? Yes. Oh, yes, Grandma.
3: Let's see. Uh, What's the golden rule again? Um, Oh, yeah. Do unto others before they do it to you. wrong. How about this? Do unto others as they have done to you. Oh, that sounds better, but it's still wrong. Do unto others as you would have others do to you. By treating Mrs. Kramer kindly, even after she yelled at them, Ellen made a new friend and learned how to grow roses, and as a result of her kindness, Mrs. Kramer trusted Christ as her savior. How do you react when someone is mean to you? Are you mean in return? Or do you try to reach out and touch someone with the love of Jesus?
2: 여께서는 할텐 서울보음방송에서 전해드리는 주안에 하나와 함께하고 계십니다.
8: 시청자 여러분, 안녕하세요. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 시간. Let's read the Bible. 진행의 임경빈입니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니, 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 예수님께서 유한복음 6장 51절에 말씀하십니다. 우리 영혼의 생명 되시는 예수님을 지난 한 주간도 자녀들과 함께 성경을 읽으시며 나누어 보셨기를 바랍니다. 성경은 하나님께서 우리에게 말씀하신 사랑의 메시지입니다. 창세기부터 요한계시록까지 하나님은 끊임없이 우리에게 구원의 메시지를 말씀해주고 계십니다. 우리 스스로는 하나님의 뜻을 알 수도 없고 분별할 수도 없기 때문에 성경 말씀을 통해서 진리의 말씀을 거짓된 것과 분별하여 하나님의 참사랑을 깨달을 수 있게 해주셨습니다. Let's read the Bible 이 시간은 단순히 듣기만 하는 시간이 아닙니다. 우리 자녀들과 함께 직접 성경을 펴시고 함께 읽으시며 우리를 향한 하나님의 사랑을 함께 경험하실 수 있기를 바랍니다. 오늘 읽으실 보문은 요한복음 7장입니다. 먼저 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 자녀들이 기쁜 마음으로 성경을 읽게 하시고 성경을 읽을 때 복음의 말씀이 살아 역사할 수 있도록 성령 하나님께서 인도하여 주시옵소서 감사함으로 하나님의 말씀을 받아서 실천하는 능력도 주시옵소서 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 자, Let's read the Bible 요한복음 7장을 읽어볼까요? 오늘은 뉴저지주 체릴에 살고 있는 노유민 자매가 읽어드립니다.
5: My name is Elina and I'm in 4th grade. Today's God's word is John chapter 7. After this Jesus went around in Galilee. He stayed away from d u t y on purpose. He knew that the Jews there were waiting to kill him. The Jewish Feast of Booths was near. Jesus' brothers said to him, You should leave here and go to Judea. Then your disciples will see the kinds of things you do. No one who wants to be well known does things in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. Even Jesus' own brothers d i d not believe in him. So Jesus told them, The right time has not yet come for me. For you, any time is right. The people of the world can't hate you, but they hate me. This is because I give witness that what they do is evil. You go to the feast. I am not yet going up to this feast. For me, the right time has not yet come. After he said this, he stayed in Galilee. When his brothers had left for the feast, he went also, but he went secretly, not openly. At the feast, the Jews were watching for him. They were asking, Where is he? Many people in the crowd were whispering about him. Some said, He is a good man. Others replied, No, he fools the people. But no one would say anything about him openly. They were afraid of the Jews. Jesus did nothing until halfway through the feast. Then he went up to the temple courtyard and began to teach. The Jews were amazed. They asked, how did this man learn so much without studying? Jesus answered, what I teach is not my own. It comes from the one who sent me. Anyone who chooses to do what God wants him to do will find out whether my teaching comes from God or from me. Someone who speaks on his o w n does it to get honor for himself, but someone who works for the honor of the one who sent him is truthful. There is nothing false about him. Didn't Moses give you the law? But no one of you keeps the law. Why are you trying to kill me? You are controlled by demons, the crowd answered. Who is trying to kill you? Jesus said to them, I did one miracle, and you were all amazed. Moses gave you circumcision, and so you circumcised a child on the Sabbath day. But circumcision did not really come from Moses. It came from Abraham. You circumcise a child on the Sabbath day. You think that if you do, you won't break the law of Moses. Then why are you angry with me? I healed a whole man on the Sabbath. Stop judging only by what you see. Judge correctly. Then some of the people of Jerusalem began asking questions. They said, Isn't this the man some people are trying to kill? Here he is. He is speaking openly. They aren't saying a word to him. Have the authorities really decided that he is Christ? But we know where this man is from. When the Christ comes... No one will know where he is from. Jesus was still teaching in the temple courtyard. He cried out, Yes, you know me, and you know where I am from. I am not here on my own. The one who sent me is true. You do not know him. But I know him. I am from him. And he sent me. When he said this, they tried to arrest him. But no one laid a hand on him. His time had not yet come. Still many people in the crowd put their faith in him. They said, How will it be when the Christ comes? Will he do miraculous signs, then this man? The Pharisees heard the crowd whispering things like this about him. Then the chief priests and the Pharisees sent temple guards to arrest him. Jesus said, I am with you for only a short time. Then I will go to the one who sent me. You will look for me, but you won't find me. You cannot come where I am going. The Jews said to one another, Where does this man plan to go? Does he think we can't find him? Will he go where our people live scattered among the Greeks? Will he go there to teach the Greeks? What did he mean when he said, You will look for me, but you won't find me? and you can't come where I am going. It was the last and important day of the feast. Jesus stood up and spoke in a loud voice. He said, Let anyone who is thirsty come to me and drink. Does anyone believe in me? Then just as the scripture says, streams of living water will flow from inside him. When he said this, he meant the Holy Spirit. Those who believed in Jesus would receive the Spirit later. Up to that time, the Spirit had not been given. This was because Jesus had not yet received glory. When some of the people heard his words, they said, This man must be the prophet we've been expecting. Others said he is the Christ. Still others asked, How can the Christ come from Galilee? Doesn't scripture say that the Christ will come from David's family? Doesn't it say that he will come from Bethlehem, the town where David lived? So the people did not agree about who Jesus was. Some wanted to arrest him, but no one laid a hand on him. Finally, the temple guards went back to the chief priests and Pharisees. They asked the guards, why didn't you bring him in? No one ever spoke the way this man does, the guards replied. You mean he has fooled you also, the Pharisees asked. Have any of the rulers or Pharisees believed in him? No, but this mob knows nothing about the law. There is a curse on them. Then Nicodemus, a Pharisee, spoke. He was the one who had gone to Jesus earlier. He asked... Does our law find something guilty without hearing him first? Doesn't it want to find out what he is doing? They replied, Are you from Galilee too? Look into it. You will find that the prophet does not come out from, of Galilee. t h e y each of them went home. Dear God, thank you, Jesus, for always being with us. I'm happy that you came to save us. Thank you for God's word and let us glorify your name. We love you and Jesus Christ's name we pray. Amen.
8: 요한복음 7장에는 예수님께서 초막절에 예루살렘에 올라가셔서 생수의 근원이신 자신을 증거하시는 이야기가 나옵니다. 생수이신 예수 그리스도를 통하여 우리의 영적 목마름을 채워주시는 하나님의 은혜에 감사하시는 한주 되시기를 바랍니다 이 시간에는 NIRB 번역본으로 읽고 있습니다 어린아이들이 읽기 쉽도록 되어 있는 성경입니다 그리고 Let's Read the Bible에서는 애청자 여러분들의 적극적인 참여를 기다리고 있습니다 여러분들의 자녀가 직접 읽는 성경을 스마트폰에 녹음하셔서 저희 하트서울로 보내주시면 됩니다 자세한 문의는 방송사 전화번호 602-866-8999으로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 한 주간도 말씀 안에 성령 충만하신 여러분과 자녀분들이 되시기를 소원하며 Let's Read the Bible 오늘 이 시간 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 6부 마칠 시간이 되었습니다. 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 한 주간도 하나님의 말씀대로 살아가는 부모님의 삶을 통해 우리 아이들을 참된 하나님의 자녀로 키워나가시는 저와 여러분 모두가 되기를 간절히 소원하며 자녀들과 함께하는 방송 주안의 하나 6부 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.